1: Un saludo, bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Programa número 82 en sintonía del 106.8 de tu frecuencia modulada. En sintonía de Radio El Álamo. Abrimos una semana más confinados todos en nuestra casa. Esta edición de un programa en el cual tratamos eh, semana a semana, ya lo sabes, de escribir la historia del rock de todos los tiempos. Aquí estamos en el número de semana, ya ni se sabe cuántos de confinamiento, eh, todos los miembros de Radio El Álamo cumpliendo rigurosamente este cometido. Ya se hace cansado, pero bueno, hay que dar el mensaje positivo de que ya es un día menos, ya falta un día menos para que esto acabe, etcétera, etcétera, etcétera. Una semana en la cual la música, sin comerlo y ni beberlo, creo casi, se ha emitido de lleno con la política y nosotros no vamos a entrar ahí ni mucho menos. Eso sí, solo quiero decir que, que salga un representante del gobierno diciendo que 367 muertos es una buena noticia, eso no se le perdona a nadie, porque ni siquiera un solo muerto se puede considerar nunca en ningún momento una buena noticia, y mucho menos decirlo con una sonrisita. Si no lo digo, reviento. Un saludo de Manuel Vázquez en nombre de todo el equipo que os hará compañía. ...a lo largo de estos 120 minutos eh, de música... ...ya me he explayado mucho... ...y en un ratito vamos eh, a viajar hasta El Bierzo... ...pero antes... ...corrían los años 90... ...cuando surgía una de las muchas bandas... ...que saltaron a la fama con una única canción... ...ese One Hit de Wonder... ...y que más tarde serían devoradas... ...por las fauces del underground... ...estamos hablando del grupo Space Hog... ...que lanzaba como carta de presentación... ...para el disco Resident Alien... ...el tema In The Meantime... ...un disco con mucho aroma glam... ...con influencias de Bowie o T-Rex... ...la banda neoyorquina de componentes británicos... ...lanzó otro disco a finales de década... ...y otro más en el siguiente milenio... Pero realmente nunca consiguieron, eh, con ninguno de ellos, volver a brillar como la estrella que en su día fueron. Os damos los eléctricos saludos y la bienvenida a la zona eléctrica este viernes con la música de Space Hawk y este tema In The Meantime. ...grandísimos eh, los chicos de Spade Hogg... ...qué grandísimos y buenos recuerdos... ...en la costa gallega que me trae esta canción... ...In the Meantime. ...qué mejor manera de arrancar la zona eléctrica... ...de esta semana que con este tema... ...un saludo a todos que estáis ahí en directo... ...en el Facebook de la zona eléctrica... vamos a abrir también en ronda de saludos en esta fantástica y maravillosa tarde de viernes vamos eh, primero aquí cerquita Madrid eh, igualda Castellano, José Luis Ruiz saludos eléctricos no tengo saludos eléctricos ahí un ruidito una conexión un hola y Vamos, mientras eh, solucionamos esa conexión en vivo y en directo, eh, vamos con la costa atlántica gallega. Ricardo Leveira, saludos eléctricos.
0: Muy buenas tardes, eh, saludos eléctricos y respeto a lo que decías cuando comenzabas el programa. Yo estoy confinado en que pronto, pronto, pronto saldremos de esta.
1: Sí, a ver, si sí, está claro que más tarde o más temprano vamos a salir. Eh, a saber cómo salimos de esta es otra historia, pero en fin. No. quiero lo que digo
0: es que estoy confinado en que vamos a salir.
1: Sí, la semana pasada estabas confitado, pues ya este esta semana pues ya has, ya has dado un, un paso por encima. Ro Roquigualda Castellano, ¿cómo va la cosa?
2: Bueno Manuel, pues ahí estamos, ahí eh, primero estamos. saludos eléctricos. No sé si ahora tenemos saludos eh, sonido.
1: Sonido alto y claro como siempre. No no podíamos esperar menos menos de ti. A quien también tenemos que saludar que ya tenemos eh, aquí es eh, a nuestro invitado de esta tarde de viernes. Eh, decíamos. Que nos íbamos a ir de viaje virtual, evidentemente, tenemos que cumplir con el confinamiento y no nos pillaba tampoco bien el ave, porque creo que todavía no ha llegado hasta, hasta Ponferrada para en esta tarde saludar a Pedro, guitarrista de Black Bomber. Pedro, saludos eléctricos, bienvenido a la zona eléctrica.
3: Saludos eléctricos, muchas gracias, hombre, y un saludo para todos los oyentes del programa y para todo el equipo que está ahí, los tres... Que os veo perfectamente y os oigo perfectamente.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, creo que lo primero es la pregunta de rigor. ¿La familia, los amigos, todos bien?
3: Todos bien. Por aquí andamos todos bien. Yo tengo encima suerte que vivimos aquí en una casa, en un pueblo, con tenemos terreno, los niños pueden salir, nosotros no está el sol y estamos... Bueno, yo estoy mejor que en brazos, vamos.
1: Pues eh, nada, me, me alegro. El motivo de que, de que en esta tarde estemos eh, charlando con Pedro es eh, porque hemos escuchado su disco, un disco que vio la luz a finales del, del año pasado. Eh, según eh, una definición que he leído de la banda, eh, hacéis eh, Motherfucking Hard Rock and Roll from Hell Bierzo. Ahí es nada, os habéis, que, os habéis quedado tranquilitos con la definición.
3: Sí, señor. No sé, bueno, y esa se ha quedado corta, ¿eh? las he visto más largas todavía. Y, bueno, esa está bien, esa está bien. Nos define bien.
1: Va, vamos a hacer un poquito, un poquito de historia, si, si te parece. Eh, si no me fallan las cuentas, eh, hay una demo del año 2018, fantástico título, Baptised in Beer, bautizado en cerveza que es la que precede a este volumen 1. Eh, Pero yo quería saber, quería que me contases un poco cómo ha sido esa reunión, eh, creo que ha sido en un bar de carretera, eh, de la cual dicha reunión salió el embrión de la banda. Cuéntame cómo ha sido la, la historia. Pues
3: bueno, nosotros aquí, es, pues Javi, Migi y yo, ya Javi y yo hemos tocado ya en bandas anteriores, el uh -huh. otro guitarrista que es Javi. Y Migi, que es el vocalista, a su vez, estuvo en otra banda también con Javi. Ha sido una banda de stoner, eran muy buenos ellos. Y siempre hemos estado muy hermanados. La banda nuestra y la suya y tal, siempre hemos estado muy hermanados. Pero claro, esto es Ponferrado una ciudad pequeña. Para tener un grupo es súper complicado. Sí. Si se te va un miembro, se te va el batería, se te va lo que sea, ya te quedas sin grupo. Y nos vimos los tres en esa tresitura, que nos quedamos sin grupo... Y mira, y en una que, que nos juntamos en un bar, empezamos a hablar, pues, y tal. bueno, pues hay que hacer, y claro, ellos vienen, Javi también es como yo, más del heavy clásico de toda la vida y tal. Uh -huh. Mickey Miki también le gusta el heavy, pero claro, es más stoner, más, y bueno, y decidimos hacer una banda que tuviéramos ahí un eso común. Y a todos nos gustaba el rock and roll, claro. Y lo decidimos tomar ahí como base ese rock and roll ahí tipo Motorhead, tipo Nashville Passy o Rosta Y dice, coño, pues si nos gusta eso, ¿por qué no hacemos una banda de ese tipo? Y así surgió la cosa. Ya tenía yo ya fichado a Isidro también el batería que él había estado trabajando conmigo. Tenía una banda Pum aquí, tenía aquí un calado de la leche esa banda, peitaban los garitos. Y también se quedó al paro musicalmente, yo ya él, ya lo tenía en mente, ya había hablado con Isidro hacer algo también, pues mira, se nos, se alinearon ahí los astros y, y así surgió la cosa. Luego apareció Robert también, que el, el bajista es que, el que más tarde entró porque cuesta mucho trabajo. Robert andaba trabajando fuera y tal, Ajá. y mira, también se quedó al paro y, y apareció y mira, ahí
1: andamos. Vamos, que se juntaron el hambre con las ganas de comer y, y de ahí eh, llegó esta, esta banda, Black eh, Black Bomber. Tengo que decir a mis compañeros que cuando quieran que vayan in, in, interviniendo, que aunque aunque el Skype es muy moderno y, y está muy bien, a veces eh, parece un walkie-talkie, que, que si queremos hablar todos a la vez nos... Nos, nos atropellamos. Eh, hacías en referencia. Eh, a, a Motorhead. Eh, a la escucha de. Tanto de la maqueta anterior. como del. del álbum. que, que comparten algunos temas también. Eh, pues es evidente que hay muchísimas similitudes. entre Black Bomber eh, y Motorhead. Similitudes. Si me permite, si me atrevería a decir incluso incluso estéticas, en alguna foto que hay por ahí, eh, casi se parece, casi parece, valga la redundancia, aparecer alguna vez algún Lemmy por ahí de, de esos eh, No tenéis miedo de que alguien de los eh, llamados haters hoy en día os de, le dé de por llamaros imitadores o, o similar?
3: No, bueno, yo estéticamente no somos tan guapos como Levi, pero... <risa> <risa> yo... <risa> ¡Qué bueno! No, vamos, no sé, como hemos ido siempre, yo he tenido mis pintas de Virola siempre, todo, eso va cuadrado así, tampoco... Estéticamente no los imitamos tampoco, ni en el escenario, pues somos cinco, ellos son tres, nosotros nos movemos de una manera, ellos de otra, y, y no imitamos, musicalmente... Pues mira, si me comparan con Motorhead el grupo, pues para mí hasta es un orgullo, porque es un grupo de culto, es un clásicazo que nos encanta a todos. Y mira, y esa base está ahí, vamos, esa, se nota, se nota a la lengua, que, que ese Motorhead es como el nexo común. Ya el nombre mismo salió ahí del tema de Motorhead y todo, y, y tampoco me importa que me comparen con ellos, vamos, para mí es un orgullo, vamos. Que no, no tengo problema ninguno. Uh -huh. te, felicito,
2: la... te felicito Te por, felicito por, por ese comentario que acabas de hacer. Yo soy un gran fan, el, el número uno de los fans de todos los que conozco de, de Motorhead. Y ahora de Black Bomber. Y hablando de, de Black Bomber, eh. Similitud de esa parte, hay una cosa que eh, a mí me llama la atención. Vinilo de 12 pulgadas prensado en República Checa. Eh, en la sí. pegata que lleva el aviador, ese Black Bomber, eh, en su brazo izquierdo pone Gel Bierzo, y, y, y además se ve, se ve que es una portada muy currada, porque el interior de la carpeta del vinilo, que es una carpeta que me encanta, está hecho al estilo de los grandes plásticos de los 80, que lleva en el, en el sobre las letras impresas de las canciones, aquellas que leíamos una y otra vez, dándole caña al disco, y venga, y te leías la letra, y te la aprendías eh, ¿Cómo ha sido ese... Ese parto, que además a mí es que de verdad, simplemente estéticamente, lo que es el disco, ya es perfectamente recomendable y me encanta.
3: Bueno, pues la, la portada, todo el artwork fue, fue a cargo de Pamela Coelho, que es, es la pareja del baquista nuestro, ella es diseñadora, entonces ella entiende muy bien a la banda, nos conoce bien, sabe bien lo que queremos, sabe lo que nos gusta. Y nosotros, en principio, teníamos pensado otra portada, pero es una de estas chicas que tú le dices una cosa y pasa de todo. Y ella tiene el, el arte, lo lleva dentro y hace lo que le da la gana. Y nos presentó esa portada que nos encantó. Claro, se ve, se representa bien al grupo. Pero por dentro abres el disco, un disco de la vieja escuela total. Como cuando yo era crío, me ponía con mis hermanos, sacaban los discos. Igual nos encantó el formato ahí, con las fotos sueltas, con, con las letras. Y así quedó, la, la verdad que a la tía se lo ocurrió súper bien, quedamos muy contentos. Y ya te digo, en principio le dimos otra idea de portada, también tenía que ver así con aviones y tal, pero era otra idea diferente. Y ella dice, bueno, me lo voy a pensar, y dice voy a pensar si hago lo que queréis o hago lo que me dé la gana y al final hice lo que le dio la gana. <risa> y ahí salió la portada. Pero sí, ella, ella es una currante, mira Trabajan, ellos tienen una fábrica de cerveza de esta artesanal, que se llama All School, que por cierto nos han sacado también en este durante este confinamiento, pues como no paramos de trabajar, ya nos han sacado la cerveza ellos también, Black Bomber, de marca Black Bomber y todo, y esa cerveza, es una cerveza artesana, que las etiquetas están súper curradas y son súper guapas, son muy roqueras, son, son, son muy chulas, ¿sabes? Y ella es la que encargada de diseñar las etiquetas y todo el rollo, y la tía se le da fenomenal. Entonces, ella nos conoce, claro, tiene, la pareja la tiene dentro del grupo, nos, viene a los conciertos, nos conoce a los ensayos y tal, y Dios en el clavo, claro. Es la mejor persona para, para hacer la cortada.
1: Repite, porque a, 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 si mezclas cerveza artesana, a mí lo primero que, que se me viene a la cabeza es nuestro amigo y compañero Patricio eh, de Territorio Libre. Eh, repíteme el nombre de la, de la marca de cerveza por, para que alguno le dé por buscar en, en Google y mmm, los que no somos del Bierzo, pues que tengamos oportunidad de, de catarla.
3: Okay. No solo se cata en el vierto, ¿eh? por ahí en Galicia se mueve mucho, se mueve por muchos sitios esa cerveza. Se llama Old School. Es un juego de palabras como Old School de vieja escuela, solo que el school es de calavera. S-K-U-L-L. -L. Calavera vieja o vieja calavera. Hace ahí el juego de palabras entre Old School, vieja escuela vieja calavera.
1: Pues pues mira, me, me, me encanta aprender siempre cosas nuevas y esta esta es una una de las buenas lecciones que, que tenemos eh, que tenemos que, que aprender. Eh, ahora que hablas de, de cerveza y ahora que, que no nos oye nadie, alguna cosa que he leído por ahí, ¿qué sale más barato? Contratar a la banda o e invitaros una ronda.
3: Yo creo que sale más barato, ya lo hemos hablado muchas veces Sale más barato que nos paguen y que, y que hagamos nosotros Porque el resto lo vamos a poner de nuestro bolsillo A que nos inviten a la fiesta Porque hola, hola. rendimos culto a la cerveza, ¿sabes? qué lo vamos uh -huh. a hacer
1: y me parece, Salimos caros Me parece muy bien y orgulloso Ricardo
0: Hola Pedro, buenas tardes eh... José Luis eh, es un experto en pisarme los comentarios. Yo también coincido en que la portada del disco es eh, realmente maravillosa. Pero también sí, he de decir sí. algo más, que lo que hay dentro no desmerece en nada la portada. Eh, se complementan perfectamente y he encontrado dos cortes que son, que son buenísimos. Dos cortes me refiero a dos surcos el, en el vinilo. Y, pero quisiera primero irme hasta ese disco de a y de Demos que, como decía Manuel, lanzabais en el 2018. Eh, después de ese y Invier... In eh, ¿consideráis que Black Bomber volumen 1 es eh, una sucesión de, de ese IP o es una evolución?
3: Bueno, es ambas cosas, porque vamos a ver, eh, los temas del LP, del volumen 1... ...ya estaban compuestos y hechos y tocados simplemente... De, ...de los temas que había... ...hicimos una selección para ese EP... ...para el Bastais en uh -huh. ...y entonces... Eh, ...el disco es como... ...una ampliación de ese... De ...lo que pasa que claro, el EP... Eh, ...fue grabado todo de forma autogestionada... ...lo hicimos todo de forma casera... ...se grabó aquí en mi casa todo... ...y lo lanzamos todo con nuestros propios medios... ...y luego claro... Con lo que recaudamos con, con SP y tal, pues ya lo pudimos meter en un estudio para hacer una grabación ahí con Iván perro con Mayal Y claro, el sonido evidentemente varía un mundo. Pero lo que son los temas, el estilo de temas, ya estaban compuestos ya de antes. El disco ya lo teníamos ahí compuesto de antes.
0: A raíz, a raíz de esa respuesta y también de la pregunta, también era obligado preguntar que tres temas los habéis rescatado eh, ¿cuál, ha sido la, ¿cuál ha sido el proceso para elegir esos tres temas y dejar los otros dos fuera?
3: Bueno, pues los otros dos fuera lo dejamos eh, Bastais sin invierno lo dejamos fuera porque como ya es el título de la maqueta del EP de pues bueno, pues ella ya, como ya tiene el título, pues queda fuera. Es que tú, hay que seleccionar, porque claro, en, en la fábrica de vinilo te, te recomiendan que que no, que no pase de 40 a 45 minutos. Entonces, temas teníamos que quitar. Por, por nosotros hubiéramos metido todos. Y el otro, el de, me parece, without control, quedó fuera también, pues, porque fue, fue sorteo y punto. Pues con ese tema, además, el without control, es el que, con el que abrimos siempre todos los conciertos y todo, el primer tema de LP, que es un cañón, eh, con ese abrimos los conciertos y simplemente fue un poco a sorteo. No hubo... Pero, ¿qué pasa? Ahora que hemos, lo hemos editado el disco en CD, pues esos dos temas que quedaron fuera lo hemos metido como bonus track en el CD. Porque ahí, como ya no tenemos ni límite ni nada de tiempo y, y se podía, pues están incluidos como bonus tracks. Así que el que tenga el CD va a tener el disco y la va a los dos juntos.
1: Eh, una, una cuestión: ¿habéis, la, habéis hecho.? O lo contrario de, de lo habitual es decir generalmente se hace una, un lanzamiento bien en digital en CD etcétera y luego pues ya las ediciones en vinilo etcétera cuéntanos por qué por qué en vuestro caso lo habéis hecho lo habéis hecho al contrario bueno el caso
3: nuestro porque fue una sorpresa a todos nosotros el grupo pues, decimos como venimos todos de bandas locales pues, tampoco, sin, sin muchas pretensiones puede hacer un grupo local tocar por la provincia y, y poco más eh, qué pasa que se mandó la gente decía si los sellos no, puedo, no, sé, no te hacen caso no sé qué no sé cuánto y bueno y, y, y Miki el cantante pues mandó por ahí copias de, del máster a varios sellos y, y cuál fue nuestra sorpresa que hubo seis sellos que nos respondieron de forma afirmativa, queriendo colaborar para hacer las copias en vinilo, porque esos sellos solamente trabajaban con vinilo. Uh -huh. y, y se lanzó en vinilo. Eh, al hacer las copias de los vinilos, eh, ya automáticamente la fábrica de, que lo hicimos a través de ROCD, ellos ya te suben todo a, la, a, la, a todas las plataformas digitales, eh, te hacen el rollo de los derechos y todas esas historias de lo hacen ellos. Y entonces por eso fue esa cosa así. Y, y claro, tuvimos un tiempo con los vinilos, pues para vender vinilos, porque como los sellos solo trabajan con vinilos y ellos pusieron el dinero y, y todo el apoyo, pues claro, ellos tendrán que recuperar también su pensión. Estuvimos un tiempo solamente funcionando con el vinilo Ajá. y cuando volaron... Cuando volaron los vinilos, pues ya decidimos hacerlo en CD también por nuestra cuenta. Y me gustaría nombrarlos ellos, porque la verdad es que andan ahí en el underground en España con puntos de bata y todo. Y me gustaría nombrarlo para darle un pequeño reconocimiento, si nos importa. Por favor. Bueno, entonces tenemos ahí a Gatos Cerrados Records, a Sin The Bay, a Audio Sonoro, a Hombre Montaña, los Island Records. Y el Beasto, esos seis sellos son los que nos respondieron y nos financiaron para hacer esa tirada en vinilo. Y, y supongo que se harán más, porque se están pidiendo todas a uno, quedan, le quedan a ellos, a nosotros no, pero a ellos sí que le quedan a los bien por ahí y tal, pero si hay demanda, claro que se harán más vinilo también.
1: Pues eh, ojalá que, que tengáis que hacer eh, muchísimas más ediciones, como, como los, eh, los bestsellers. Eh, me imagino que os lo habrán preguntado muchas muchas veces eh, respecto al, al sonido. Eh, yo lo ponía, creo que era esta mañana, en, en el Facebook. Eh, sois una banda joven, pero con, con sonido añejo. Eh, esto ya estaba premeditado, ya sabíais desde un principio que queríais sonar así, de una manera clásica. Hay que decir que la producción del disco está supercurrada currada eh, para que el disco suene a día de hoy, eh, como si fuese un, un clásico de los de finales de los 70 o de los 80. ¿Este este sinoido así tan crudo, tan eh, eh, bruto, es ya marca de la casa o simplemente surgió así?
3: No, no, es marca de la casa. De hecho, en directo, es, sona, bueno, hay gente eh, de por aquí de la zona y eso que dicen que que todavía el disco no suena tan potente como sonamos nosotros mira que tiene potencia el disco sí. como sonamos en directo, nosotros la verdad somos un grupo de directo por eso el, el disco se pensó grabarlo así pues sin meter eh, pues nada de sonido moderno no, sé, pues, no tienes ahí los aviones, eso al principio no tienes efectos ahí eh, delay por aquí, no sé cuánto tal. está grabado tal cual suena de nuestros amplificadores un micro está la batería con sus micros y las voces con los micros y es como sonamos está muy currado de sacar un sonido muy limpio muy potente la sacamos lo, lo que somos nosotros porque la maqueta por ejemplo lo que es el dp anterior está grabado en mi casa y no, el sonido no hace honor a lo que a lo que somos nosotros por ejemplo en, en directo y esto está premeditado pero porque no es premeditar, que nosotros somos así todos, somos modelo de la vieja escuela ya, no tenemos unos años, dices que es una banda joven, pero, pero los integrantes de las bandas ya tenemos nuestros años. Yo, bueno, Isidro todavía no llega a 40, pero ya pasamos todos de 40 y algunos ya están muy cerca de los 50. Entonces, claro, y llevamos toda la vida con esto y es lo que, lo que llevamos dentro y lo que sacamos, claro, somos de la vieja escuela. La marca de la cerveza es Honeysuckle, School la música es que somos Cool total.
2: Hablando hablando de vieja escuela, antes de preguntarte una cosa que me llama la atención y que tengo esa inquietud desde hace unas cuantas semanas, lo primero quiero mandar un afectuoso saludo a una compañera y amiga Sofía, que en su momento me llevó, no recuerdo bien, el barrio húmedo puede ser.
3: Sí, hombre, se sí, vale. Pues me
2: llevo por allí de, de vinos, potes y pinchos y por pues okay. poco me tienen que sacar de allí.
3: Entonces, o sea, que tenés... Cada, vez, cada en el... vez que tocamos el León pasamos primero por el barrio Húpia casi no llega mal,
2: ¿cierto? Nunca. <risa> <risa> doy fe, doy fe de que eso es perfectamente posible. Oye, sí, ¿quién o bien. qué es Brian Ely?
3: Pues bueno, esa es bueno, Esa Brian Eli es un asesino en serie, que no existe, es ficticio inventado por mí. Y esa canción tiene su anécdota porque esa es una de las primeras temas que se pusieron ahí para hablar con que lo hice yo. Entonces eh, se lo pasé al grupo, se lo presenté al grupo, la música y, y normalmente yo le solo poner el título a las canciones que hago, ¿no? Y yo le mandé, canto Washington Now Chan por encima por darle una línea de voz y yo le llamé Blind Ali, que significa... Callejón sin salida, blind Alley. Y decía a Miggy que entendía a Brian Elling y se inventó toda una historia sobre un asesino en serie que se llamaba Brian Elling. Y esa es la anécdota que tiene el tema este. Eh, eh,
0: hablando, hablando de esa canción, a mí me recuerda un poco al rock de la vieja, vieja escuela. Incluso, no sé, a sí. lo mejor te he metido la pata, pero a mí me recuerda en cierto momento a Chuck Berry. Eh, Hombre, bueno... Sí, sí. Pero el, el, la pregunta, eh, no, pero yo, yo no, sé si, si no sé si muchos nos hemos dado cuenta de que el rock ha alcanzado ya eh, la edad de la jubilación. Pero, sin embargo, gracias a bandas como vosotros, eh, Manuel decía que queréis que una, una banda joven con sonido añejo. Yo le voy a dar la vuelta. Yo creo que sois una banda añeja con, con un sonido joven. Y es que eh, le estáis eh, le estáis dando a la juventud lo que era aquel sonido rock, eh, la esencia del rock. Eh, voy a utilizar un símil que quizás no es el más afortunado, pero ¿consideráis que el rock ha mutado tantas veces que ha perdido cierta esencia actualmente? No, yo
3: creo que no, porque hay es que, es que hay muchísimas bandas que lo siguen manteniendo vivo. Lo que pasa es que es tan complicado de tantísimas bandas que hay que, que, que destaquen y no porque sean no porque sean malas, porque vamos, y sobre todo ya últimamente que escucho mucho la radio y eso y descubre unos pedazos de grupos que no veas, ¿sabes? Pero claro, es muy difícil destacar, no, no lo notamos tanto, pero está ahí, yo no creo que el rock... No creo que haya muerto. Mira, Miggy, por ejemplo, el cantante nuestro es muy aficionado al vinilo, es coleccionista de vinilo y anda metido mucho muchos foros y muchas historias de vinilo. Y hay una cantidad de gente joven, relativamente joven, que colecciona vinilo de rock and roll, ¿sabes? De toda la vida. Yo creo que se sigue manteniendo vivo. Se ve por ahí en un montón de eventos de, de club de motero de no sé qué, con... con Grupos estilo cincuentero totalmente de los años 50 de gente joven que lo están haciendo y yo sí que creo que sigue vivo. Lo que pasa es que estáis metido en el underground porque es súper complicado destacar hoy en día con la cantidad de bandas que hay y la competencia y las cosas que hay, claro. Pero yo creo que sigue vivo.
1: Una pregunta. Hablando un poco al hilo de, de esto que estamos eh, comentando, eh, ¿vosotros creéis eh, que habéis eh, dado con el clavo para llegar, eh, en cuanto a conciertos se refiere a un público más, eh, más variado, eh, habéis llegado a aglutinar Dentro del rock, eh, gente y seguidores de, de diferentes eh, hijos pequeñitos del rock. ¿Creéis que habéis dado con el con el dardo en la diana?
3: Yo creo que sí, porque ya te digo, hemos tenido muchas bandas y, y que, que han sido buenas y han estado muy bien, pero ninguna ha tenido tanta aceptación como esta. pues Poferrada estamos acostumbrados a tocar los grupos, la mayoría, pues con 30 40 personas delante, con mucha suerte. Uh -huh. Y con este grupo los llenamos, los bares, a donde vamos, por aquí, en bueno, Ferrada en León, eh, llenamos Es un estilo que ya se ven las radios que se pinchan, te, me, nos pinchan lo mismo una radio de heavy metal, de trans metal, de rock and roll clásico, de punk Y ya te lo comenté hace un rato así cuando hablamos por la tarde, uh -huh. me dice mi mujer, dice claro que mola y porque es que, es que no habéis hecho una apuesta arriesgada Dice, habéis hecho un estilo que, que abarca a todo el mundo. Dice, te está está abarca a la gente que le gusta el thrash metal, te abarca a la gente que le gusta el rock and roll clásico, abarca a la gente que le gusta el punk y el, y, el, y el heavy clásico, que también tiene los toques que les damos ahí, claro. Y yo creo que en ese sentido sí que. Y luego hay amigos también que nos dicen, dice, bueno, pues si lo cantáis en español ya lo metáis. Pero bueno, yo el, para mí es mucho más fácil componer en inglés porque creo que es más melódico y es más monosílabo todo y es más fácil articular las letras a la música. Y en español lo tienes que hacer muy bien para que te cuadre. Además que el idioma madre materno del rock and roll es el inglés y no hay que darle más puestas.
1: Oye, qué que, que bueno, porque siempre siempre está esa doble tesitura cuando hablamos con los grupos de si por qué la lengua de Cervantes, por qué la lengua de Shakespeare y demás. Y, y, y vamos, me encanta que, que la gente tenga las, las ideas tan claras y yo aplaudo cualquiera de las dos respuestas. ¿eh? Es decir, me parece perfecto que canten en castellano, en inglés, en esperanto, en lo que en lo que les da la gana. Lo importante, creo yo, corrígeme si me equivoco, que es que cantes convocantes, da igual que vocalizas, es mejor, peor, que el sonido sea más puro, más eh, roto. Creo que lo importante es que la música
3: transmita. Exactamente. Sí, luego al final pues, hay gente que dice que el acento que, que, que habla, que el inglés se te nota el acento español, pues, que, si, ¿y qué acento le vamos a poner si somos acento español? <risa> pues el acento que pone la nuestra sonar cuando está hablando en inglés, un acento sueco total y. No sé, eh, o sea, austriaco total y, y, y ponga un americano a cantar una canción en español a ver, a ver el acento que saca. Eh, yo no sé, yo eso tampoco lo veo, el caso es que se entienda, ¿sabes? Tampoco lo veo ahí que la pronunciación sea ahí tan clara y tan clave, pues tan clave porque evidentemente cada uno va a sacar el acento del país donde somos, eso es así.
2: Efectivamente, y además eh, llevando llevando la bandera de, de nuestro rock and roll, tanto dentro como fuera, y, y llevando la bandera de, del Bierzo por todos los sitios donde, donde os movéis. Además, os tengo que dar las gracias porque me habéis hecho, eh, fíjate hasta qué punto habéis influido, y me habéis tocado esa eh, neurona que tenía mejor un poco apagada, me habéis hecho rescatar algunos discos de, de, de los alemanes Tankard, o de sí. Rostatu o eh, gente así, me habéis hecho rescatar durante esta semana eh, todas estas cosas, eh, es más, me he hecho incluso una playlist en la que hay dos temas de, de Black Bomber eh, y, uno, y uno de ellos es, y uno de, ellos es eh, de, de Arsonist, otro tema por el que te quería eh, preguntar sobre la historia de, de Arsonist
3: Pues, eh, mira, ahí tenéis ...estáis vosotros un par de gallegos... ...que también os tocó muy de cerca... ...hace tres años o así... ...el rollo este de los incendios que hubo... ...por toda Galicia... ...y aquí en el Bierzo también nos entró... ...yo ya te digo, vivo en un pueblo... ...y yo, bueno, me acuerdo un día que no amaneció... ...ese día directamente no amaneció... ...un humo, ¿sabes? ...por toda la comarca que, que no salía el sol... ...y teníamos el incendio aquí justo al lado... Eh, ...la ceniza viniendo de Galicia... ...de aquí, de todo el Bierzo ardiendo... Y ese tema lo sacó, hizo la letra Migi, la música de Javi, del otro guitarrista, la letra la hizo Migi y habla pues de pues todas las lindezas que se merecen ese tipo de personas porque la, el, por todo ese incendio fueron ...fueron provocados, fueron intencionados. Sí. Y, no, y nos sentó muy mal, nosotros queremos mucho a nuestra tierra y, y nos sentó muy mal ver todo ardiendo, toda Galicia ardiendo, nos sentimos todos aquí muy gallegos también, estamos pegando. Y va dedicado ese tema a, a todo ese tipo de gentuza que se dedican a eso.
1: Por ser eh, diplomáticos, menuda frase más apocalíptica. Hubo un día que no amaneció. Eso se me va a quedar eh, grabado. Sí. Eh, que una cosa es eh, verlo verlo por la tele, muchísimas eh, catástrofes eh, que, que los gallegos, eh, pues sí, están eh, por desgracia acostumbrados a sufrir, pero una cosa es verlo verlo por la tele y otra cosa es eh, que alguien diga con la crudeza que tú has dicho esa frase. A mí, a mí cuando lo estabas diciendo se, se me recorría un escalofrío por la espalda por, eh, por, por la crudeza y... Eh, me alegra y me enfada a partes eh, iguales que, que un hecho así tenga una canción eh, tan buena para... Para, para recordarlo, sin duda es eh, digno de, de aplaudir. Vosotros habéis eh, comentado ya en alguna ocasión eh, que los eh, temas sobre los que tratan vuestras canciones suelen ser eh, cosas muy eh, triviales. Es decir, no, no os eh, mojáis directamente en asuntos eh, concretos, lo cual... Me parece, me parece muy muy bien, eh, pero hay una, una canción que, que yo creo que mezcla de manera perfecta la reivindicación y, y el macarrismo. Raise your finger up.
3: Ese fue el primer tema de Black Bomber. Uh -huh. Ese sí que tiene también su parte de reivindicación. tiene Mira, ahora está muy de moda toda la parte está feminista y tal. sí. Y bueno, todo el mundo estamos también un poco hartos. Yo estoy casado, de lo veo con mi mujer cuando íbamos ahora ya con niños y eso ya no va tanto, pero cuando vas de concierto es que no puede una tía respirar tranquila. Cuando va a un concierto, cuando va a un bar, o cuando siempre, cuando yo he visto chicas que van a un bar sin pretensión ninguna, como vamos todo el mundo a tomar una cerveza y a escuchar buena música, y hay gente que no le deja tranquila. Y ese tema habla de eso. Habla, pues es un poco apoyando ahí a las mujeres que, que quieren estar tranquilas y no les dejan que está su bolo. Es otro de los temas, así un poco que tienen un te eh, tienen un fondo reivindicativo ahí, porque pocos hay que tengan fondo reivindicativo en, en blanco, pero mira, en esos dos que habéis hablado lo tienen.
1: Sin duda, y sobre todo música música para, para disfrutar, música para pasarlo bien, eh, música que, que apetece escuchar eh, en todo momento, eh, porque es un es de estos discos que son eh, muy completos, que tú te lo pones en el coche, por ejemplo, cuando vas a, a trabajar y tienes la canción del atasco, la canción del capullo que no hace el ceda al paso, la canción de cuando vas tranquilito que coges todos los semáforos en verde y demás, y es, eh, es un buen disco para para que sea la banda sonora de, de un día de un día cualquiera y quizá eso es lo que nos, eh, nos ha gustado del, del disco eh, que sin pretensión en ninguna simplemente llegáis y decís pues esto es nuestro espacio y, y el que quiera unirse a la fiesta pues que, que bienvenido sea al menos es lo que lo que nosotros nos ha a mí por lo menos es lo que lo
3: que me ha transmitido Es lo que... Es lo que transmite, sí señor, sobre todo en los directos si alguna vez tenemos oportunidad y salimos de todo esto bien a ver si nos podemos ver por ahí en directo que es donde realmente nos lo pasamos bien y la gente se lo pasa bien con nosotros, ya hasta demasiado ya ya nos tenemos que ir cortando porque como tenemos más temas, porque antes hasta metías hasta chistes, historias y ya tienes que ir cortándote un poco y dedicarte más menos a hablar y más tocar <risa> pero bueno y mira, hablando sí. del tema ese de Radio picker Up Sí. ahora mismo debería estar en la calle un videoclip de ese tema. Videoclip bien grabado, decente, eh, lo elegimos para hacer videoclip, pero claro, ya vino todo el rollo este del, del coronavirus, Tam también hemos tenido que paralizar todo el tema del videoclip, pero que en un futuro lo habrá. Hablamos de hacer un videoclip sobre ese tema, porque la historia eh, da buen pie para hacer un videoclip.
1: Cuéntanos, ¿dónde podemos eh, ver eh, cuál es el nombre del canal eh, de, de YouTube, eh, redes sociales eh, y demás de la banda para ir. Eh, para que la gente pues, vaya haciendo clic?
3: Pues tenemos los canales que usamos, tanto Instagram como Facebook, como uh -huh. YouTube, o, o cualquiera son Black Bomber Band. O sea, que es fácil de recordar. Sí. Black Bomber Band, ahí sobre todo el, el Facebook es el que. Es más, lo tenemos al día, día a día, vamos estando ahí, vamos colgando pues, todas las cositas estas de la radio que nos van poniendo, en la prensa, por ahí, porque nos están poniendo además por un montón de sitios. Esa uh -huh. eso es otra historia que no hemos visto desbordado. Yo, en, en, en este confinamiento, pues claro, ¿qué, qué hace? Pues yo me he dedicado a componer canciones aquí, que ya tengo canciones para cinco discos por lo menos, <risa> y... Y, y a mandar mensajes a gente como vosotros, que difundís la música, que tal. Y lo mismo decían, dice pues si no te va a hacer caso a nadie. Y digo, bueno, pues yo mando. Pero pues estamos teniendo muy buenas respuestas, estamos teniendo muy buenas críticas por mm -hmm. todos lados. Y bueno, y a ver si todas esas cosas se puede traducir en conciertos y movernos por ahí, que, que al final es lo que nos gusta, lo que nos interesa y...
1: Esto es, eh, ya sabes que es, que es una carrera de fondo. Tengo, tengo dos preguntas frikis, pero de estas frikis de, de manual. Yo me imagino que el apellido de, de Javi Les Paul eh, viene por el guitarrista estadounidense de jazz Lester William paulfus Pero Megaterion, ¿qué viene? ¿Por el eh, mamífero extinto hace 8.000 años o por el disco de Zepty sí. Frogs?
3: Por las dos cosas, bien, eh, claro, yo soy fanático también de ese, de ese tipo de metal ahí, viejo uno de Celtic Pro, Venom, de Bathory, de, 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 todo esta banda de Motorhead, también lo incluimos ahí, eh, yo qué sé, de Hammer, de Hellhammer, de un montón de bandas de estas así, y el disco de Megaterion, sobre todo la portada me, de Giger, me parece una pasada. Y claro, y luego yo tengo un cuerpo que yo peso 120 kilos y ya me dicen que eh, yo soy un megaterio. <ríe> soy un megaterio. Y viene por los dos sitios. Yo no quiero dejar... No quiero dejar... Quiero comentar lo de Javi Les Paul. Viene por las guitarras de Paul, que yo no sé si tiene 10 o 11 guitarras de Paul, o yo qué sé. Cuánto. Ese cada ensayo viene con una de Paul diferente y ya, ya de toda la vida, de toda la vida su moto es un mote Habiles Paul.
0: Bueno, pues, pues. no quería dejar marchar a Pedro, si me permitís, eh, casi lo que, lo que era una pregunta pues simplemente se ha convertido en una, file, una felicitación porque antes ya habéis abordado el tema. Esta semana yo estaba haciendo un especial sobre, sobre el primer disco de Hogan Wolf y, y bueno, eh, me di cuenta de una cosa que quizás los jóvenes de ahora no, no tienen en cuenta, que antes los discos se grababan para recoger ese, ese preciso momento, esos músicos, ese momento y esa música. Vosotros lo habéis conseguido. Con este disco realmente lo habéis conseguido. He escuchado vuestro disco. Eh, iba escuchando vuestro disco, iba también escuchando a Howling Wolf. Las diferencias en, en los estilos son enormes, pero bueno, eh, o no tanto. Eh, y, y me he dado cuenta de que conseguisteis, conseguís con este disco recoger esa esencia, eh, volver a aquellos orígenes, a aquellos inicios y habéis conseguido eh, plasmar el momento en que estabais tocando en ese mismo momento en vez de afinar lo que decías tú antes al principio de, de, de esta entrevista que era afinar el tema, afinar ciertos instrumentos y creo que, que, habéis, eh, que, que si os sirve de algo que habéis dado en, en el clavo. Muchas gracias, hombre.
3: A mí, mira, todo eso, claro que no tenemos tampoco ahí… Tenemos similitud, sí, y no, con ese rock and roll eh, viejuno setentero. A mí sí que me sirve como, como inspiración todo ese rock and roll. Mira, hace un par de semanas estaba ahí haciendo en lo de Ecos del pasado, creo que se llama, ¿no? El, el, la sección esta de viejunos ahí con hablando de Cactus. Eh, fue de, de, de ese sí. disco ahí, ese misterio que nos tuviste ahí en Aqua, a, a ver qué coño grupo era, pues mira, ese tipo de rock and roll, es que me encanta, vamos, el, el grupo es un grupazo, ese disco es un discazo, y es que, claro, claro que no somos, no, so, no es un símil con ese tipo, pero la base que tenemos nosotros, Black Bombers sí que viene mucho de ahí, sí que viene mucho de ahí, de ese tipo de rock and roll. ...sobre todo esos grupos, que ya, es que ya es un rock and roll ya que... ...ya son los inicios del heavy ahí, ¿sabes? Ya se notan en los en lo solos, en la caña, en la potencia... En el... ...a mí me encantó, vamos, me encantó... ...y ya, gracias a eso ya, pues mira... ...conocía a Cactus y ya escuchaba el disco y todo el rollo...
0: Hay que quedan muchos, quedan muchos discos ocultos que, que descubrir de los años 70... ...y muchas formaciones que están ahí al amparo de otros grandes nombres que no desmerecen no desmerecen, pero eso será en próximas ediciones.
3: Bueno, aquí estaremos escuchando
1: pues mira, que es, es eh, todo un Claro, es que me sale lo de orgullo y satisfacción, pero vamos, es que es cierto que, que sirva que sirva la zona eléctrica para estas cosas. Eh, y si alguien me dice que, mira, que a partir de hoy Black Bomber eh, va a ser uno de los eh, de los grupos que va a tener en su playlist eh, de cabecera, pues mira, me, ya, ya, ya tenemos ahí un voluntario levantando, levantando la mano. Eh, al final, eh, que, que este tipo de de redes eh, se vayan eh, abriendo enmarañando más eh, poco a poco y yo deseo muchísimas sí. cosas por un lado, que, que este confinamiento utilices eh, muchísimo tiempo para seguir creando cosas como las que estás creando, que haya muchísimos más compañeros de medios de comunicación eh, que se pongan en contacto con, con vosotros, porque eh, sois eh, de esas bandas eh, que merece la pena escuchar. Y si algún día os dejáis caer por Madrid o por Galicia o por donde sea y alguien tiene la oportunidad de veros en, en directo, eh, pues mantener eh, una charla antes eh, o después del concierto de Black Bomber eh, tiene que ser una experiencia brutal. Eh, irse, de, irse de cañas con vosotros a lo mejor es eh, una experiencia para, para gente ya más, más entrenada, pero... <risa> Pero sin, sin, sin duda es, es de esas cosas que, que hay que hacer eh, al menos eh, una vez en la vida. Eh, solo una, una recomendación. Eh. En eh, Bandcamp eh, podemos eh, escuchar eh, vuestro sí. álbum. Si colgáis las letras, sería un, un puntazo. Sobre todo para los que el, el inglés lo, lo llevamos así en eh, nivel conversación, sería un, un detalle.
3: No sé si se puede, la verdad. Porque yo creo que nosotros no podemos tocar el Camp, creo. ¿eh? Eh, creo que es una cosa que lo hizo RoCD y tenemos vale. contraseña para entrar. Y, pero ya alguna vez he intentado ahí para simplemente para cambiar el perfil la foto, a historia y tal, y creo que estamos ahí limitados, no estoy muy seguro. ¿eh? Pero eso lo voy a preguntar porque eso es el que más lo lleva y tal, es Biggie, pero por supuesto, si se puede poner fotos, se puede poner fotos de todo el hardware del CD, con las letras, con fotos y con todo, claro. Viene bien, sí, pero que sí. mejor que no nos entiendan, hombre. Claro. Estamos en inglés para que no se entienda
1: pues, pues, pues también, también, también tiene razón eh, no quería dejar de saludar eh, por un lado a Isi Gallego batería de la banda, a Roberto Prieto al bajo a Javi Lespolde, que hacíamos referencia a la otra guitarra y a Migi Albatros eh, a la voz eh, de, de Black Bomber eh, nos han eh, present nos ha presentado Pedro Megaterion eh, el álbum que tenemos eh, entre manos y que tú también puedes conseguir de manera digital en eh, eh, Bandcamp eh, o si no buscando en cualquiera de las redes sociales de la banda, buscando Black bomber band ahí aparecen enlaces por todos los lados para poder eh, hacerte con una copia física o digital de este volumen 1 eh, para algunas cosas lo trabajáis mucho para otras, para buscar títulos y demás eh, a lo mejor eh...
3: no, sé. no sé de dónde salió ese título,
0: no, la verdad es que no lo sé, no, no, no.
3: yo eso ya me encontré con el disco, y el de volumen 1 que es, tío. No, no, no lo sabía ¿eh? no sé de dónde va a salir de esa idea volumen 1. Ya apareció, cuando apareció el disco Volumen 1, digo, bueno, pues vale, Volumen 1. Yo le, yo le puse el título al anterior, el Backstage sin Beer sí le puse el título. Este no tengo ni idea de dónde salió. En principio creo que iba a ser homónimo, ¿sabes? Se iba a llamar Black Bomber, el primer tema Black Bomber, el disco Black Bomber, la banda Black Bomber. Pero no sé por qué salió ahí lo del Volumen 1, y no sé de dónde salió ni he preguntado.
1: Pues, pues es una buena incógnita que, que se resolverá con, con el tiempo. Eh, Pedro, no puedo más que pues eso, eh, añadir eh, una enhorabuena por, por el trabajo realizado. Eh, esperemos que, que, eso, que ya el confinamiento acabe en la mejor eh, de las maneras Pronto para todos eh, Que tengáis eh, que gastar muchísimas zapatillas encima de los, de los eh, escenarios Y que nosotros estemos ahí eh, para verlos eh, Gracias por abrirnos eh, esta ventanita ...a tu ah. confinamiento... Y, ...y ya sabes que las puertas de la zona eléctrica... ...siempre estarán abiertas para bandas... ...tan buenas como vosotros...
3: ...muchísimas gracias... ...y enhorabuena a vosotros por el programa que tenéis... ...que para mí ha sido todo un descubrimiento... ...me ha gustado mucho el formato que tenéis de programa... De, ...tenéis para todos los gustos... ...para todos los entretenimientos... ...todo tipo de rock, todo tipo de metal... ...aquí no hay quien se aburra... ...y ya te digo, a mí me habéis hecho ya un asiduo ...todos los viernes... ...os escucho y claro y os comparto por ahí todo lo que se puede hacer y muchísimas gracias por el apoyo y la difusión a Black Bomber y me alegro un montón que os haya gustado el disco
1: Ricardo, José Luis eh, último
0: saludo enhorabuena simplemente enhorabuena otra vez y nada, a seguir así eh, deseamos eh, vosotros tenéis ganas de tocar pero nosotros tenemos no sabes las ganas que tenemos de asistir a, a vuestro concierto en este caso
3: Tú, tú y yo igual nos conocemos pronto, Ricardo, porque yo ya le estuve comentando, yo voy al grove todos los veranos, o sea que cerquita, cerquita, está pues, ahí.
0: Pues no sé si invitados a una cerveza, pero
3: a un albariño sí. No, sí, porque yo al grove voy solo, solo no soy tan
0: peligroso. los <risa> cinco.
3: <risa> Entonces, <risa> todos los veranos y las fiestas de guardar, ahí, allí nos vamos, tenemos allí <risa> casina y, y allí estamos.
0: Estaremos Entonces, en contacto, estaremos en claro, contacto, estaremos estar... Estar... encantado.
2: Pues yo simplemente eh, voy a escribirme a lo mismo eh, que dice Ricardo y que dice Manuel. Eh, yo lo que estoy deseando es ir a ver a Black Bomber en directo y mientras tanto pues lo único mmm, decirle sí. a todo el mundo que merece muchísimo la pena merece muchísimo la pena tener ese disco en vinilo en la mano simplemente, mmm, aunque no lo escuches simplemente por tener ese formato de los que eh, se hacían en su momento el cariño con el que parece que está hecho me parece que ya es eh, suficiente como para poder, eh, aunque sea coleccionar el disco y si luego lo escuchas eh, te vas a hacer incondicional yo por lo menos ya lo soy
0: por un momento sí, pensé que por un momento pensé que José Luis también se iba a apuntar a la quedada por aquí.
2: Igual, no, sí. no, 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 no no lo, no lo pienses, no lo pienses, dalo por hecho.
3: El, el, la idea es tarde o temprano aterrizar por Madrid, claro. Alguna vez aterrizaremos por Madrid, esperemos. Hay que, hay que conquistar la capital.
1: Si, 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 no, si, si no, que no pasa nada, que nosotros a nosotros eh, nos, nos hace falta cualquier excusa para, para montar una fiesta, da igual que sea en Madrid, que, que sea que sea en posferrada, es decir, eh, a, la, a la mínima que nos pinchen un poco saltamos.
3: Sí, sí. Como dicen en mi pueblo, no te hacen falta castañola para bailar. Tío. No, que va. Y, y, y,
1: y, menos, y menos para una reunión de estas. Eh, Pedro, ¿con no. qué canción nos quedamos eh, para escuchar ahora? Así, la primera pues, que se te ocurra.
3: Pues mira, eh, pues si quieres poner The sonist eh, es buen tema. Ya que hemos hablado, ya no hemos puesto serio con ese tema y todo, pues es un tema que que me gusta mucho. Y para, y para que la gente cree conciencia, a ver si no se vuelve a repetir ese tipo de historias.
1: Pues ahí queda, queda ese mensaje. Una vez más, Pedro, muchísimas gracias y seguiremos en contacto en la zona eléctrica contigo.
3: Muchísimas gracias. Saludos eléctricos a todo el mundo. Un abrazo. Cuidaros.
1: duda una de las cosas que más nos gusta en la zona eléctrica es descubrir nuevas bandas, eh, grandísimos eh, músicos, grandísimas, eh, sobre todo grandísimas personas. Así casi sin darnos cuenta que nos hemos tirado cerca de una hora hablando con Pedro Megaterion, eh, uno de los guitarras ...de esa banda de Ponferrada, del Bierzo... ...ellos eran, eh, son y serán Black Bomber. Seguimos en sintonía del 106.8 de la frecuencia modulada... ...tenemos eh, una grandísima colección de canciones... ...que tenemos que escuchar... ...pero antes eh, vamos a tomarnos un breve respiro... ...todos menos nuestro compañero Ricardo Oliveira... ...que ya está listo y preparado para ofrecernos esa nueva edición... ...de esa grandísima sección que tiene lugar a continuación... ...aquí en la zona eléctrica, en Radio Lálamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada. Te quedas con esos ecos del pasado. La
0: historia, con el paso del tiempo, ha ido olvidando grandes creaciones... ...hasta que un día, buscando en el desierto, en la selva o entre los viejos vinilos de un mercadillo nos volvemos a encontrar con una obra indispensable para conocer el pasado, vivir el presente y adivinar nuestro futuro. Es el sonido de los ecos perdidos. Sucedió hace seis años. El día carece de importancia. No así la noche que había vivido y bebido en la barra de uno de los tantos locales de blues y jazz que recorren las calles de Chicago. En todos aquellos en los que los años han arrugado, desconchado, desteñido sus fachadas, existen mil historias. Y en todos encuentras fotos en su interior, en otras épocas, con figuras que solo había visto en revistas o portadas de discos. Pero pisar el checkerboard lounge era poner mis zapatos en tierra sagrada. Tal vez debiera haberme descalzado, porque cualquier lugar que hubieran pisado antes nombres como Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Magic Slim, Vance Kelly o Berry, te hacía sentir que el mundo te había concedido el favor de reservarte un pequeño hueco en la historia. Podía haber elegido uno de los locales situados cerca de la ribera del lago Michigan, en la Halsted Street, como el Kingston Mines o el Blues, como una historia similar a la de otros muchos. Pero el haber decidido visitar las entrañas de Chicago, no era casualidad. Buscaba una historia. No cualquier historia. Mi cerebro había grabado aquellas imágenes de una noche histórica en el Checkboard Lounge. Moody Waters, Moody Guy y Junior Quills bendiciendo de blues el local, en el que se encontraban los Rolling Stones. Y mientras sonaba el Baby Please Don't Go, Moody invitaba a Jagger al escenario estaba viendo desde la barra o al menos mi imaginación se superponía a la realidad veía a Richards caminando por encima de las mesas y sumándose a aquella comunión en la que ángeles y diablos coincidieron en aquel escenario ¿quién era quién? ese era el motivo por el que había elegido Checkerboard Lounge para mezclar con el whisky y el hielo no era cierto, no estaba sucediendo había una distancia de 33 años entre aquel concierto y la noche en la que el escenario el sol ocultaba los ecos del blues, una cantante llamada encita Frida, que finalizaba su actuación, y yo, mi cuarta copa. Mientras pedía una más al camarero que empezaba a mirarme, no sé si con desdén o con esperanza, de una buena propina, empezó a sonar, débil.
4: Yeah, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right, that's evil, evil. Todo era distinto en 1954...
0: no, incluido la música. Los estudios de grabación no se utilizaban para crear canciones, sino para congelar el tiempo y poder guardarlo en un vinilo. En este casi podemos sentir el alma de Hubert Sumlin y Jody Williams en las guitarras, de Otis Span en el piano, Willie Dixon en el contrabajo y Earl Phillips en la batería. Como no. Esa voz ruda muestra del carácter del cantante y músico dando vida a este tema creado unos años antes por Willie Dixon para Howling Wolf, Evil. Un tema con improvisaciones cortas marcado por el piano y la armónica que sin duda Dixon debió haber pensado en Howling a la hora de componerlo. En él cuenta que hay un hogar que cuando sale el hombre entra el mal. Chester Arthur Burnett o como él quería ser llamado, lobo aullador. Gozaba de cierta simpatía entre las mujeres. Y puede que el epitafio de esta canción no fuese una casualidad. Es mejor que vigiles tu hogar feliz. Este tema fue lanzado como sencillo cinco años más tarde. Y Dixon y Wolf decidieron que debía formar parte del primer disco de Howling Wolf, Morning in the Moonlight. El sol daba en mis ojos y la hierba húmeda mojaba mi espalda. El resto de la noche se había disuelto como el hielo en el... No podía recordar cuántos vasos formaban aquel pequeño ejército encima de la barra. ¿Qué más da? La resaca no entiende de números. Está ahí para que tú tampoco lo recuerdes. Estaba en alguna parte del viejo Chicago, aunque todo parecía restaurado. Un cartel me avisaba que estaba en el parque McKinley, cerca de una calle con la carretera en la que no se veía ningún coche. Decidí caminar sobre el asfalto y probar suerte. No hicieron falta más de 20 pasos antes de ver un viejo checker pintado en blanco y verde. Un taxi que se detuvo en cuanto le hice ver que necesitaba su servicio. Lo primero que pensé es que era una pena que utilizaran un coche histórico como transporte. La resaca me impidió pensar en nada más solo indicarle al taxista que quería al ir al sudside donde tenía el hotel el viejo checker arrancó y dejamos atrás aquella calle que nos incorporaba a una autopista la 55 en ese momento supongo que para amenizarme el viaje el conductor encendió aquella radio que parecía formar parte del coche desde que lo habían sacado de la cadena de montaje aullaba el lobo era la entrada del morning at midnight lejos de golpear contra mi cabeza aquella música parecía despertar mis sentidos fue en 1951 cuando se grababa este tema que se convertía en el primer corte de la cara del disco Morning in the Moonlight. En sí, ese viejo álbum del 59 recogía varios temas producidos a lo largo de esa década. Y este, Morning in the Midnight, era uno de ellos. Había sido grabado en Memphis, junto a otros dos temas del mismo LP, aunque en distintas fechas. How Many More Years, también en el 51, y All Night Boogie, en el 53 en los estudios de Sam Phillips escuchar este álbum es como hacer una retrospectiva a la carrera de Wolf en los 50 aunque su voz en aquellos primeros pasos no sonaba como luego la describirían como la maquinaria de una obra vertiendo grava el camino al hotel parecía recorrer otro mundo era como encontrarme con el viejo Chicago. Supongo que los residuos del alcohol en mi organismo hacían rejuvenecer a esa vieja dama del jazz y del blues. No me alarmó. Tampoco me sorprendí. Es más, me agradó. Sentía el blues como nunca antes lo había escuchado.
4: Well,
0: keep on Tell them I'm not home. ¡Stop, please, stop! Reconocía esa calle y esa dirección ¿Cuánto le debo? Realmente no conseguí entender lo que me decía Cuando le entregué el billete de 50 dólares Sé que la carrera no podía costar tanto Pero le dije que se quedara con el cambio El viejo me dio las gracias Y se quedó mirando el billete con cara de alegría Y a la vez desconfianza Supongo que algo ayudaría a Ulises Grant Y la inscripción que aparecía en el billete En Dios confío Para que finalmente el taxista me diera su aprobación ...para bajarme del coche. Era el 2120 de la Michigan Avenue. Desde 1957 hasta 1965... ...la oficina central de Chess Records. Una construcción que se situaba al lado del Willie Dixon Blues Garden. Conocía el edificio. Lo había visto en fotos... ...y no había cambiado nada. Una amplia cristalera con el número 2120 escondía uno de los templos del blues. Sentí la necesidad de volver a formar parte de la historia. La puerta de cristal se abrió cuando la empujé y pasé un recibidor con un decorado vintage. Hola, ¿hay alguien? Nadie me recibió. Al frente, un largo pasillo que recorrí en unos pocos pasos. Terminaba en una puerta que no pude resistir a abrir. Era una amplia sala dividida por una cristalera llena de aparatos de grabación. Cintas, mesas con vúmetros, micrófonos antiguos y... ¿Realmente solo había tomado unas copas de whisky la noche anterior? ¿O eran los efectos de algo más? Allí estaban los hermanos Chess. Y en la otra habitación, sobresaliendo de entre otros músicos, la figura de Hogan Wolf grabando Smokstash Lightning. Había interpretado este tema en 1930 cuando actuaba con Charlie Patton como músicos de fortuna. En 1951 grababa Crying a Daybreak con las mismas pautas, pero con distinta letra. Utilizando la inspiración que lo llevó a componer Smokestack Lightning, solía decir que de jóvenes se sentaban en el campo y veían pasar el tren saliendo las chispas de la chimenea un blues a la vieja usanza con referencias a los trenes y lo estaba escuchando y viendo la grabación que luego se incluiría en el Mooning on the Moonlight con Howling Wolf, el pianista Hussie Lee Kennard, los guitarras Willie Johnson y Humber Zumling el bajista Willie Dixon y el batería Earl Phillips Bastaron y sobraron dos de los músicos del estudio para sacarme en volandas hasta la puerta de atrás donde me arrojaron contra un contenedor de basuras. En ese momento perdí el conocimiento que recuperé horas más tarde, cuando ya la noche se ve apropiado del día. Era un callejón oscuro, aunque no lo suficiente como para no poder ver entre las sombras un cartel que anunciaba la actuación de MC Sita Frida en el Checkerboard Lounge en mayo del 2014. Puede que no me hubiera colado en los estudios chis. Puede que hubiera terminado entrando en algún reservado de aquel local. También puede que los que pensé que eran los hermanos Chies no estuvieran grabando ningún tema. Y puede que quienes me acompañaron a la puerta no fueran músicos del sello discográfico. Supongo que todo había sido provocado a partes iguales por la emoción, el whisky y la necesidad de estar presente en una historia que no me correspondía, la que terminó sacándome del local. Seis años después, me pregunto si realmente había estado en el Checkboard Lounge en Chicago o si formaba parte de mi imaginación. ¿Todo? No, todo no. Algo era cierto en esta historia en aquel callejón. En la oscuridad sonaba Howie Wolf. I asked for water. gasoline yes. la explosión no usted, hijo de tu. Es la manejar, cabrón de mierda. Hijo de tu. Es así, hijo tu.
3: De... Es perro, hijo de tu.
0: Platón Eléctrica. Un programa para casi todos los públicos.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, una semana más por esos ecos perdidos. Avanzamos en nuestro camino y nuestro paseo musical en sintonía de Radio El Álamo. Estás en el 106.8 de la frecuencia modulada. Estás escuchando la zona eléctrica desde casa, desde el confinamiento poniéndole banda sonora original a este inicio de fin de semana ahora nos vamos a ir hasta Barcelona vamos a escuchar la banda de Bruno, Miguel y Héctor bajo batería y guitarra y voz de Hopeless Case Una grandísima banda que ya ha sonado aquí en la zona eléctrica y mucho más que tiene que sonar. Porque ya sabes que si tienes una banda, un proyecto musical y quieres que suene aquí en la zona eléctrica, lo tienes muy fácil. Ponte en contacto con nosotros a través de cualquier medio de comunicación. Ya sea a través de facebook.com barra la zona eléctrica, instagram.com barra la zona eléctrica, www.lazonaeléctrica.com www info arroba la zona punto com, y no sé si se me queda alguna cosita en el tintero y si no, pues nada, tira de Google como hacemos todos y, y tan sencillo Hopeless Case, una banda que pese al confinamiento siguen trabajando, siguen sacando nuevas cosas como por ejemplo este tema que vamos a escuchar a continuación. Te dejo en muy buena compañía, una compañía arrolladora. Hopeless Case suenan en la zona eléctrica con este Be Like Fire. Así de contundentes eh, como no podría ser de otra manera... ...llegan los chicos de Hopeless Case... ...ahí sonaba su nueva creación en musical... ...ese Be Like Fire. Y tenía muchísimas ganas de escuchar una banda... ...de la que queriendo o sin querer hace unas semanas... Eh, ...teníamos eh, una conversación aquí en la zona eléctrica... ...ellos son eh, la banda Mushroom Head... ...durante la mayor parte de los eh, últimos cinco años... Eh, ...la máquina de metal enmascarado... mushroom Head ha estado elaborando el épico seguimiento de su monumental álbum de 2014 The Radius and the Butterfly esperando eso sí, con paciencia para lanzar su próxima colección de himnos una colección que si va todo bien debería ver la luz el próximo 19 de junio La compañía discográfica Napalm Records va a lanzar lo que va a ser el octavo larga duración de A Wonderful Life. Un álbum para este grupo de Cleveland que puede que se convierta en todo un clásico de la música. Para ir abriendo boca y para seguir poniendo la banda sonora de este fin de semana, te dejo en compañía de Mushroom Head, que suenan a continuación con este sencillo Sing It All. duda ha merecido mucho la espera para poder eh, tener entre manos eh, ese Wonderful Life. Será lo nuevo de los chicos de Mushroom Head. En un ratito saltaremos eh, a la música en castellano con Rocky igualda con José Luis Ruiz. Volveremos a conectar con el Facebook tanto os gusta mirar. Encantadísimos y agradecidísimos de que estéis ahí todas las semanas... ...aunque solo sea un ratito en el directo... ...y luego a través de los canales de iBox e y Spotify... ...podrás volver a escuchar la zona eléctrica. Antes de nada, tenemos que escuchar la música de una banda... ...que nos llega desde Valencia... practican un power metal sinfónico eh, dentro, de, dentro del rollo de grupos como Rhapsody o los primeros eh, Avalanche aunque evidentemente se han ido sumando otras influencias a la hora de componer material eh, nuevo estamos hablando de ópera Magna que se formaban en Valencia allá por el año 2000 eh, con, bajo la idea ...de los guitarristas Enrique Monpó y Javier Nula. Pues de la mano de Malditon Records eh, llegan hasta la zona eléctrica... ...los chicos de Ópera Magna para dejarnos eh, geniales composiciones... ...como esta que suena a continuación, Mi Reino, El Olvido... Siempre imprescindibles eh, los chicos de Ópera Magna. Sonaban en la zona eléctrica con ese Mi Reino, el olvido. Increíble esta interpretación. Con la cual eh, ponemos eh, una canción más y nos vamos con Walda Castellano. Nos vamos a ir hasta el otro lado del charco. Desde ahí nos llega una banda con incógnita. Te digo por qué. Ellos se llaman Dominus Meus, pero este Dominus Meus es el alter ego de un artista que forma parte de una gran y conocida banda de metal cristiano. Y que dentro del estilo, dentro de ese metal cristiano, ese cristian metal ha decidido emprender un proyecto paralelo bajo este pseudomino de, seu, pseudónimo, Dominus Meus, es como se llama, y DM1 es el título del álbum que tenemos entre manos. Un álbum increíble, del cual eh, ya puedes eh, ver en, en YouTube el videoclip de la canción que va a sonar eh, a continuación en la zona eléctrica. Te dejo con Dominus Meus y este Jutes of the Earth. Es una de esas eh, bandas eh, que a mí, eh, sea por la incógnita, sea por lo que sea, me ha enganchado. Ellos son Dominus Meus, eh, banda con la cual eh, vamos eh, a dar eh, saludo a nuestros eh, gurús. Eh, de nuevo en directo a través del Facebook de la Zona Eléctrica vamos a saludar a José Luis Ruiz eh, de nuevo.
2: Saludos eléctricos, Manuel. Saludos eléctricos, Ricardo. Saludos eléctricos, como decimos eh, estos días, mis confinados amigos.
1: ¿Con qué nos depara la sección de Rocky Walda esta semana?
2: Pues eh, hace muchos, muchos soles, cuando la dinastía del metal de CentroEuropa ...recibió la luz de Thor, el dios del trueno y creador del heavy metal... ...iluminó a Kai Hansen, sumo sacerdote del metal... ...para juntar la velocidad y la potencia... ...después de predicar con más de 10 millones de Biblias... ...en formato vinilo... ...con los dos volúmenes del guardián de las siete llaves... ...aquel de Keeper of the Seven Keys... ...la era oscura que vino... ...de las cálidas tierras del nuevo mundo... ...se apoderó de las mentes de nuestros retoños... ...que sin darse cuenta... ...abjuraron del rock... ...y de la religión de sus antepasados... Por muchos años un pequeño grupo de guerreros fieles seguidores del metal estuvieron y estuvimos velando armas manteniendo la llama del poder del rock hasta su nuevo renacer. El resurgimiento se produjo en las eh, lluviosas costas eh, vascas ...de la cornisa cantábrica a finales de la centuria... ...y el en, en homenaje, eh, se llamaron Valhalla... ...y retomando, como nuevos guardianes del poder del metal... ...crearon Once Upon a Time, érase una vez... ...y dieron a sus acólitos la condición de humanos... ...Humans...
1: canción con la cual quiero saludar especialmente a Benny Oliveira y a Ana María Garrido Gil, eh, grandísimos seguidores de la zona eléctrica que los podemos ver ahí para vosotros esta canción Grandísima presentación, José Luis, eh, para una increíble eh, canción eh, para estos eh, chicos. Valhalla.
2: Pues eh, ahora viene, digamos, eh, la, de, la de arena. Eh, hablábamos de la banda de Ejebo, eh, Miquel y, y, y de Iván, que actualmente militan en el Reno Renardo. Eh, ¿Cómo se estropean las cosas? Bueno, pues eh, retomando, como, como antes eh, has puesto a esta grandísima banda norteamericana, que la verdad es que me ha encantado, eh, no todo el mundo, no todo el mundo eh, conoce lo que es el metal cristiano, también conocido como heavenly metal, heavenly de heaven, de, 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 de cielo, de cosas por el estilo... Eh, ...que comprende todas las bandas de algún género del metal... ...cuyos integrantes llevan una relación positiva... ...y activista con el cristianismo... ...no es un género musical en sí mismo... ...ni tampoco un subgénero del metal... ...ni siquiera es un movimiento... ...es simplemente metal... ...el metal cristiano se consolidó a mediados de los 80... ...gracias a bandas como Travel... ...o, o los conocidísimos Striper... ...de los que hablábamos la semana pasada... ...la banda de negro y amarillo... Eh, ...que se establecieron dentro de la escena... ...un poquito eh, glam, metal... Eh, ...accediendo a un público pues eh, muchísimo más amplio... ...y llegando a ser eh, pues los máximos exponentes de, de aquella época... ...de entonces, mientras eh, haciendo un poquito de historia... ...Larry Norman fue uno de los primeros artistas... ...en usar el, el rock and roll para cantar a Jesús... Eh, ...artistas como Resurrection Man, como los, los Resurrection Man... Eh, ...fueron los primeros en, en subir, en darle un poquito de potencia... De, ...de subir ese volumen y desde la Reserva Espiritual de Occidente... ...que es nuestra piel de toro, desde nuestra península ibérica... ...desde España pecado inminente lo han elevado a la altura del mejor metalcore cristiano este tema se llama en castellano Alejándose, en inglés Falling Away
1: saludamos con esta canción a nuestros grandes amigos de Argentina Baba Yaga La verdad es que es casualidad, pero yo creo que siempre que hacemos los, eh, los vídeos estos eh, de Facebook, cuando, cuando no coincide una entrevista, eh, ponemos a alguien que, que, que está matando un cerdo. María. Con, bueno, qué, con, esto, con esto, qué contundencia. Eh, Manuel, Ricardo,
2: eh, tenemos que dejar claro que el metal cristiano no es el glam al que nos tenían acostumbrados y que, eh, pues, todo el mundo que quiera en su momento. Eh, alabar a su, a su dios, no tiene por qué hacerlo con eh, nada blandorro eh, aquí también se puede orar eh, pues con un poquito de, de, de metal
0: Hombre, sí, sí, sí José Luis, pero tampoco me imagino a Moisés bajando del monte y escuchando esto con las tablas en la mano vamos ba mm. baj bajaría ro rodando <ríe> <Sí>. <ríe>
2: vete a saber eh, en aquella época, según hemos visto en las películas todos llevaban el pelo largo
0: o, o, ...o escuchando una canción de estas y que te estén en la iglesia... ...y ahora vamos al versículo tal... Eh, bueno, ...no sé, pero no no no, no termina por, por encajarme... ...de todas formas te digo una cosa... ...aquí en España puede que el, el Christian Metal... ...que no sea ningún subgénero ni tampoco sea ninguna nada a seguir... ...pero en los Estados Unidos la cosa cambia... ¿eh? Esta, esta, ...tiene muchos más seguidores... ...de lo que parece y si se acerca a lo que podríamos decir religión.
2: Sí, sí, efectivamente, lo que pasa es que tanto en Estados Unidos... ...como sobre todo en, en el cono sur eh, americano, incluso también en Centroamérica... Eh, ...va más dirigido a lo que es la, la, eh, la forma protestante del cristianismo. Eh, las bandas que tenemos aquí son más de carácter eh, católico, por eso tienen un cúmulo de eh, seguidores muy cerrado y hay gente que al, al escucharlo pues eh, o te gusta mucho eh, este tipo de música o eh, tienes la mente abierta o simplemente por eh, ir por estos derroteros pues ya la gente directamente no los escucha cosa que realmente o soy sincero no entiendo
1: eh, podríamos abrir una, una mesa de debate de la cual seguramente no vayamos a llegar a, a ningún eh, a ningún buen puerto. Eh, quizá en otros países tienen menos complejos de los que tenemos aquí y como te salgas eh, de lo que está eh, establecido de manera habitual, pues nada, ya te tachan de... Te, Llaman eh, X, Y o, o J, chino, si que se lo digan al pobre de, de, de Sherpa, que, que menuda que le ha caído esta semana. Vamos a dejarlo ahí.
2: Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Eh, en su momento hablaremos incluso, yo ya he, he tomado contacto con, con Chino de Bansai y me ha estado contando un poquillo. Eh, yo creo que en próximas ediciones podríamos hablar de, de todo esto. Pero vamos a continuar. Desde épocas ancestrales, los tres estados del alma, ahora que estamos eh, tan etéreos, han sido retratados por eh, preclaras mentes, siendo, por ejemplo, la Divina Comedia uno de los eh, máximos exponentes en la Edad Media, porque su alegoría enfatiza la importancia de la salvación y el amor divino. Se trata primero del periplo, del camino, del peregrino, a través de los eh, círculos del infierno, donde... Eh, nos hacen testigos de los eh, terribles castigos que deben de soportar los pecadores debido a sus vidas libertinas. El segundo estadio es el eh, paso por el purgatorio, que nos presenta las almas de aquellos que esperan para ascender al cielo y que hacen eh, penitencia por sus pecados, limpiando sus impurezas y por fin llegamos al tercer paso que es la llegada al cielo, navegando por el espacio, viendo los planetas, las estrellas y siendo testigos de la majestad de Dios en su verdadera gloria, regresando después a la tierra para contarnos su viaje. Eso es lo que nos transmiten estos madrileños que vamos a pinchar ahora, que se llaman Bridge to Nowhere, eh, Puente a Ningún Sitio, y lo hacen con un álbum eh, conceptual, uno nuevo, eh, que esta vez pues eh, nos lleva a su terreno nada más y nada menos que la divina comedia de Dante Alighieri que es eh, así a grandes rasgos lo que acabamos de, de, de resumir. Eh, Walking on the Stars, Caminando por las Estrellas, es... Eh, lo que corresponde a uno de estos eh, pasos.
1: Vamos allá. Sabes que puedes encontrar la playlist eh, de las canciones que suenan en la zona eléctrica en eh, los eh, comentarios, que luego pondremos eh, tanto en iVoox eh, como en Spotify eh, cuando colguemos eh, el programa. José Luis, para, para acercarnos a la recta final de la zona eléctrica por esta semana. Uy.
2: Estamos eh, eh, un par de semanas eh, poniendo re, cosas, eh, ya como en su rarunas.
1: Re, rebobina, que, que se ha bajado solo el, el canal de la mesa.
2: <risa> vale, pues venga, rebobinar Vale, acabamos de rebobinar. Eh, como comentábamos en, en ediciones anteriores, eh, bueno, pues me ha dado de vez en cuando, pues por poner cosas rarunas. Ya sabéis que yo soy bastante raruno en cuanto a la música. Eh, que me gusta que escuche, siempre me gustan cosas eh, que me puedan sorprender. Y en este caso, bueno, pues hay algo que me ha sorprendido por la afinidad del timbre de voz del cantante. Es un eh, mexicano, no he conseguido averiguar cuál es eh, su nombre, o soy sincero, pero, eh, bueno, pues es una versión en español de un tema del álbum Highway to Hell del año 79 de ACDC. Este tema se llama Shoot Down in Flames y... Eh, bueno, pues eh, lo único que se puede decir de este tema, ya que no conozco al cantante, es eh, que el tema estuvo compuesto por eh, Angus y Michael Young, los hermanos, y con el cantante anterior, que yo sinceramente, pues, eh, eh, bueno, pues eh, me, es un, me gusta bastante más, o me gustaba bastante más que Brian Johnson, eh, que era Ronald Bedford Scott, Bon Scott. Pues eh, vamos a pincharlo, a ver qué, a ver qué os parece.
1: Pues eh, si te parece ya por la hora que es, eh, vamos a aprovechar eh, para poner el, el punto y seguido a la, al repaso que todas las semanas hacemos a la historia del rock de todos los tiempos aquí en Radio El Álamo, en eh, la zona eléctrica. Volvemos, eh, Dios mediante, ya que estábamos eh, con el hilo de Meta Cristiano, la próxima semana a la sintonía de Radio El Álamo. Ricardo Oliveira, gracias una semana más eh, por acercarnos la sabiduría en forma de música.
0: Ha sido un placer, aquí me quedo. José
1: Luis Ruiz, eh, siempre un placer compartir minutos de radio contigo.
2: El placer es siempre mío.
1: No sé si hoy ha sido el mejor día de tu vida, pero al menos eh, tengo la esperanza de que hayamos eh, puesto lo mejor eh, de la música a esta tarde de viernes. Recibe un saludo de Manuel Vázquez eh, y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Como siempre, os deseamos que el rock os acompañe.